0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri. Cumhur İttifakı uzun bir aradan sonra uzun yıllardır aslında tartışılıyor. 12 Eylül darbesinden sonra getirilen yüzde on barajının da içerisinde olduğu seçim kanununda değişiklikleri nihayet meclise getirdi ve burada da seçim barajını yüzde ondan yüzde yediye düşürdü. Bugüne kadar genelde iktidar olan ve en yüksek oyu alan partilerin hep söylediği ama hiçbir zaman yanaşmadığı çünkü bunun faydasından yararlanıyorlardı Düşük oy alanların Alan partiler yüzde on barajını geçemediği için onların yerine milletvekilini de bu yüksek, en o yüksek oy alan iktidardaki partiler alıyordu. Şimdi bu akşam bu konuyu konuşacağız. Bu getirdikleri seçim kanunundaki değişiklikler biraz da vatandaşların kafasını karıştıran cinsten değişiklikler var. Bu akşam bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? HDP Batman milletvekili ve aynı zamanda HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryak ile konuşacağız. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar,
1: iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 20 yıldır AK Parti bu ülkeyi yönetiyor ve iktidara geldiği zaman ki diğer partiler gibi onların da sözü vardı bu barajı kaldırma, indirme konusunda. Neden şimdi %10'dan %7'ye düşürüyor? Önce onu sorayım.
1: Ya kuşkusuz bu bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacıyla gerçekleştirilecek bir yasa değişikliği değil, tamamen Cumhur İttifakı'nın ihtiyaçları doğrultusunda gündeme getirilen bir değişiklik yoksa aslında şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi partilerin aldıkları oylar oranında temsiliyetine bakılırsa yüzde 95'in üzerinde temsil ediliyor neredeyse Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda bir yeni kurulan partileri daha önce seçime girmemiş partileri saymazsa çok yüksek oranda temsil ediliyor fakat yüzde 10'luk seçim barajı devam ederse Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı, MHP'nin %10'un altında, %7'lerde oy alacağı varsayılıyor. Aslında buna da ihtiyaçları yok. Çünkü ittifakı oluşturan partilerin toplam oyu eğer barajı geçiyorsa, aldıkları oy %1-2 bile olsa, yine milletvekili çıkaracak kadar oy almış iseler, baraj onlara etkilemiyor. Fakat bu psikolojik bir şey. Yani MHP baraj altında kaldı dedirtmemek için böyle bir değişiklik yaptıkları anlaşılıyor. Eğer gerçekten temsilde adalet sağlanması isteniyorsa bir milletvekili çıkaracak kadar oy almış bir partinin de temsilini sağlayacak bir düzenleme. Bu da seçim barajının sıfırı, sıfırlanması anlamına gelir. Eğer bir demokratik düzenleme yapılacaksa bu yapılmalı. Bunu yapmıyor iktidar.
0: Yani bu bir nevi MHP için anketlerde görünüyor. MHP'nin oyu %7'nin altına bile düştüğü çıkan anketler var. Bunu Cumhur İttifakı psikolojik bir sizin az önce söylediğiniz gibi MHP barajın altında kaldı dedirtmemek için yoksa ittifak olayında herhalde ona ihtiyaç yoktur zaten MHP. Kesinlikle.
1: Evet evet onu evet. Bu
0: şeyle çıkabiliyor. Evet, Peki öyle. şimdi ittifaklarla ilgili de bir değişiklik yaptılar. Daha önceki sistem uygulanmayacakmış. işte 2010 bugün hayata geçirmek istedikleri sistem uygulanırsa bazı hesaplamalara göre işte CHP ile İyi Parti'nin 25'e yakın milletvekilliği o dönem Bunlardan eksilmiş gibi görünüyor eğer yani yürürlüğe girecek olan bu sistemde. Bize bu sistemi böyle halkın da anlayabileceği şekilde bir kısaca anlatabilir misiniz?
1: Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran seçimlerinden sonra tek başına iktidar olma şansını kaybetti. Yani yeni cumhurbaşkanlığı seçim sistemiyle beraber işte artık koalisyonlar sona eriyor. Cumhurbaşkanı yönetecek, bakanları o belirleyecek. Meclis daha hızlı çalışacak ve benzeri şeyler söylüyorlardı ya aslında bu böyle olmadı. Tek başlarına iktidar olma şansını kaybettikleri için ittifaklarla mecliste çoğunluğu elde etmeye çalıştılar ve bir dur ittifak oluşturdu MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi. Seçime de birlikte girmelerine olanak tanıyacak bir düzenleme yaptılar. Fakat muhalefet partileri de o zaman buna e, güçlü bir reaksiyon gösterdiler ve onların beklemediği biçimde işte İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yer aldığı bir e, ittifak oluşturuldu. Ve bu ittifak e, alabileceği, o millet çıkarabileceği milletvekili sayısından daha fazla milletvekiliyle temsil edildi. Yani e, AKP ve MHP'nin kağıt üzerinde yaptıkları hesap tutmadı, tam tersine muhalefet bundan daha karlı çıktı. Biz de eğer bugünkü sistem uygulanacak olsaydı, 2018 yılında 67 milletvekili değil, 70'in üzerinde milletvekiliyle bazı hesaplamalara göre 74 milletvekiliyle temsil edilmiş olacaktır. Sistem şöyle çalışıyor, siz e, istediğiniz partiye oy veriyorsunuz, e, ittifakların içerisinde yer alıyorsa bu parti, o partilerin e, 1, 2, 3 parti kaç parti ise onların oyları üst üste konuluyor. Ayrıca hangi partiye verildiği belli olmamakla beraber ittifak alanının içerisinde kalan oyların hepsi toplanıyor. Bu ittifaklar tek bir partiymiş gibi çıkaracağı milletvekili hesaplanıyor. Yani millet ittifakı, şu kadar milletvekili çıkaracak cumhur ittifakı, şu kadar milletvekili çıkaracak e, parti olarak giren HDP şu kadar milletvekili çıkaracak diye. Şimdi bunu değiştiriyorlar. Diyorlar ki. Ee, bu ba- işte az evvel söylediğim biçimde bazı siyasi partiler bundan avant elde ettiler. Yani sanki bu yasayı kendileri getirmemişler de muhalefet getirmiş ve muhalefetin getirdiği teklif yasalaşmış gibi. Öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bu getirdikleri teklifle şu olacak. Diyelim ki e, ittifakın içerisinde si- bulunan siyasi partilerden bir tanesi eğer o seçim bölgesinde milletvekili çıkaracak kadar oy almazsa o zaman onun oyları ittifakın oyları üzerine hesaplanarak milletvekili sayısı belirlenmeyecek. Yani her siyasi partinin ittifakın içerisindeki her siyasi partinin aldığı oy göz önünde bulundurularak çıkaracağı milletvekili hesaplanacak. Yani şimdiki sisteme göre diyelim ki A partisi bir yerden işte bin oy aldı. B partisi ittifakın içerisinde yer alan B partisi... 300 oy aldı. E, fakat başka bir parti 500 oy aldı. Bu 1300 oy alan e, parti e, e, normalde kaç kaç tane milletvekili çıkaracak? İşte 1300'e bir tane çıkaracak. 2'ye böldüğünüzde e, 650'ye e, bir tane çıkaracak. 3'e böldüğünüzde işte e, 400 küsür e, e, oyla milletvekili çıkarabilecek sayıya ulaştığını varsayalım. Fakat Şimdi diyorlar ki, diğer partinin tek başına aldığı oy milletvekili çıkarmaya yetiyorsa, ittifakı oluşturan partilerden birisi milletvekili tek başına çıkaracak kadar oy almadıysa onun oyu hesaplanmayacak diyorlar. Örneğin bizim Dersim seçimini örnek verelim. Bizim aldığımız oy, aslında iki tane her siyasi partinin oyu hesaplanmış olsaydı Dersim'in iki milletvekilini de HDP çıkarmış olacaktı. Fakat Dersim'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oylar, İyi Parti'nin aldığı oylar, ayrıca yurt dışından İyi Parti'nin aldığı oylar, yurt dışından Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyların tamamı üst üste konuldu ve Cumhuriyet Halk Partisi oradan bir tane milletvekili çıkardı. Veya Hakkari'den biz aslında üç tane milletvekili çıkarabilecekken, işte orada İyi Parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve bu iki partinin yurt dışından aldığı oylar üst üste konularak oradan bir milletvekilini Adalet ve Kalkınma Partisi çıkarmış oldu şimdi bu yeni sisteme göre her siyasi partinin kendi oyu göz önünde bulunduracak bu ne anlama geliyor şimdi <gülüyor> iki anlama geliyor bir 2018'deki e, hesaplamayla zararlı çıktıklarını düşündükleri için bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Ama bu kağıt üzerinde hesapladıkları gibi olmayabilir. İkinci amaçları da şu aslında. Yani Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi, Saadet Partisi gibi, Demokrat Parti gibi partilerin, bu özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan, bu siyasi partilerin e, her birisinin aldığı oy, bir milletvekili çıkarılması için yeterli olmazsa eğer bu oyların hepsi bir biçimde yok sayılmış olacak. Dolayısıyla bu... Peki ittifak... bu yok
0: sayılma iktidarın işine mi yarayacak? O Orada en çok oyu evet. olan fakirin işine evet. mi yarayacak?
1: Evet. evet. evet. Yani çünkü bu siyasi partilerin, yani Gelecek Partisi'nin, ee, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ve diğer partilerin ee, herhangi bir seçim bölgesinden bir milletvekili çıkaracak kadar oy alamayacağını hesaplıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi. Bunları kendi listeleri dışında... E, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden veya İyi Parti'nin listesinden veya başka bir partinin listesinden e, ama tek bir liste üzerinden seçime e, girmesini, e, g- girmeye zorlayacak e, bir sistem olacak. Eğer bu e, yasalaşırsa...
0: E, Mehmet Bey ben şunu söylemek istiyorum. O zaman AK Parti yani Cumhur İttifakı bu yasayı, bu değişikliği, seçim kanundaki özellikle ittifaklarla ilgili bu değişikliği Kendisinden kopan, deva gelecek ve kendisinin devamı olduğu Saadet Partisi'ni engellemeye yönelik mi? Kendi oylarının oraya gitmesini engellemeye yönelik olarak mı çıkardı size göre?
1: Tabii tabii kesinlikle onların parti olarak seçime girmesi durumunda alacakları oylar büyük oranda boşa gidecek. Yani orası çok net. Yani onları şimdi başka bir yol arayışına itecek. Ama dediğim gibi 2018'de de böyle bir hesap yapmıştı. Karşı taraf bir ittifak oluşturunca 16-17 tane daha fazla milletvekili çıkardılar. Yani şimdi de Deva Partisi ve Gelecek Partisi başka bir yol izleyebilirler. Yani hani onlar İyi Parti listesiyle, Saadet Partisi listesiyle veya Deva'yla veya Gelecek'te bir partinin listesinde seçime girme gibi bir girişimde bulunabilirler. Yani Bunların hepsi mümkün.
0: O zaman yani benim anladığım kadarıyla iktidarın herhalde şöyle bir hesabı var. Saadet Partili bir seçmen gidip CHP listesine oy vermesin. Vermez oraya e veya Deva Partili, Gelecek Partili bir seçmenin CHP listesine gidip oy vermesini engelleme yönelik bir şey de var anladığım kadarıyla psikolojik bir şey, şey de var.
1: Ya yani şöyle düşünüyorlar muhtemelen. Şimdi bunlar altı partili bir ittifak kurarsalar eğer. Ve herkes kendi adıyla girerse e, bunların alacakları CHP ve İyi Parti dışındaki partilerin alacakları oyun büyük bir bölümü boşa gidebilir. Büyük bir bölüm. Yani tamamı evet. değil ama bir milletvekili çıkarmayacak yerlerde boşa gidebilir. <gülüyor> Dolayısıyla bunların önünde bir seçenek kalıyor. Bir başka siyasi... E, <gülüyor> Bugün şey bir başka siyasi yani başka bir siyasi partinin listesinden girmek zorunda bırakabilirler onları.
0: Hmm. Peki biraz önce siz sistemi anlatırken benim aklıma o zaman şöyle bir şey geldi. O zaman bu ittifakların hiçbir anlamı yok. Eğer milletvekilliği o ildeki milletvekili çıkarma barajını aşma üzerine yapılmışsa ittifakın hiçbir anlamı kalmıyor. Anladım kaderle burada.
1: Tabii ki kalmıyor yani hani küçük partler açısından ittifakın bir anlamı kalmıyor yani küçük partileri büyük partilerin içerisinde eritme amacı taşıyan bir düzenleme hmm. yani siyasi partinin e, siyasi partilerin arasındaki ittifakın değil her bir siyasi partinin aldığı oy göz önünde bulundurularak e, çıkaracağı milletvekili belirlenecek. Yani ve bir siyasi parti bir milletvekili çıkaracak kadar oy almadıysa e, fiili olarak onun oyunun bir biçimde boşa gitmesi anlamına gelecek.
0: Peki böyle bir ihtimal daha var bugün konuşuluyor. Mesela deniliyor ki iktidar bunu çıkarıyor. Şu anda kend, anketlerde Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy alan ittifak olarak gördüğü için çıkarıyor. Kendi menfaatine çıkarıyor. Ama bazı anketlerde tam tersini söylüyor. Millet İttifakı'nın daha güçlü olduğu ondan daha yüksek oy aldığı ortaya çıkıyor. 2000, biraz önce sizin sözünüzü ettiğiniz gibi 2018'deki hesap ters yatabilir mi? Yani o hesap çıkmayabilir mi?
1: Kesinlikle hesap çıkmayabilir. Yani hani bu çok net bir şey. Ee, diyorum ya yani saat, üzerinde, yani. saat üzerinde yaptığınız hesaplar gerçek hayatta karşılığını bulmayabilir yani hiçbir seçim masa başında kazanılmaz. Hiçbir seçim sadece yasalarla oynayarak, yasal düzenlemelerde değişiklik yapılarak kazanılamaz. Kuşkusuz yasal düzenlemeler sayım sisteminin kendisi... E- bölgeleri arasındaki bölgelerin çıkaracağı milletvekili sayıları bütün bunlar çok belirleyici önemli şeyler ama sonuçta bu her zaman siyasi partlerin istediği sonuca yol açmayabilir Nitekim 2018'de AKP ve MHP'nin istediği sonuçlara yol açmadı şimdi bu verili durum üzerinden yasayı değiştirmek istiyorlar nasıl işte dediğim gibi deva gelecek ee, Saadet Partisi, Demokrat Partisi'nin kendi adıyla, kendi amblemiyle seçime girmeleri durumunda alacakları oyun bir şekilde boşa gitmesi e, mümkün hale gelirse bu siyasi partilerin e, başka arayışlara girmesi mümkün. E şimdi mesela diyelim ki CHP'nin, içerisinde, list, CHP'nin listesi içerisinde yer alırlarsa Onların seçmenlerinin CHP'ye oy vermemesi mümkün veya İyi Parti listesinde yer alırlarsa mümkün veya kendileri oluşturacak bir listede yer alırlarsa mümkün. Bunu düşünüyor iktidar. Ama bu böyle olmayabilir. Yani söylemem o. Yani bu evet. tam tersi bir etki yaratabilir. Çünkü bu seçmen iradesini yok sayılması anlamında bir girişim gibi algılanarak seçmenler daha sert bir tepki gösterebilirler buna tam tersine istemediği halde bu muhalefet partilerini biraz daha birbirine yaklaştırabilir. Biraz daha ortak listeler oluşturmasına yol açabilir. Bizim açımızdan durum şu. Yani henüz bu Bu arada kayıtta mıyız sevgili Ferit? Evet evet buyurun devam edin. Bu bu arada bizim açımızdan da durum şu. Ee, biz e, bir, bir sol ittifak görüşmeleri yapıyoruz. E, fakat bu daha çok bir demokrasi ittifakı. Yani toplumsal muhalefetin e, örgütlenmesi üzerine e, yürütülen bir çaba. Yani bir seçim ittifakı çalışması değil aslında. Yani 8 tane sol parti oluşumla e, HDP'nin e, birlikte yürüttüğü 2 tane toplantıda konuşulan temel şey e, seçim ittifakı değildi aslında. Toplumsal muhalefeti örgütlemek. E, muhaliflerin e, ortak ortak hareket etmesini sağlamak, demokrasi mücadelesini yükseltmekti. Bunun üzerine kuruluydu. Ama gelecekte kuşkusuz bir seçim ittifakına evrilebilirdi. E, diyelim ki bir seçim ittifakı oluşsa, gelecek açısından söylüyorum, her siyasi partinin kendi adı, amblemi, kimliğiyle seçime e, girmesi karar altına alınsa e, bizi de gelecek açısından olumsuz etkileyebilir. Tabii bu henüz konuşulmuş bir şey değil. Yani e, ne bizim e, partimizin yetkili organlarında ne diye siyasi partilerle e, o, o, o, ortaklaşılarak yapılmış, e, alınmış bir karar yok. Bu konuda yapılmış konuşmalar yok ama bizim kuracağımız ittifakları da bu açıdan, az evvel e, Millet ittifakında bir milletvekili çıkaracak kadar e, oy almayan siyasi partilerin oylarının boşa gitmesinde durumu e, söz konusu olduğu gibi, aynı şey bizim açımızdan da e, söz konusu olabilir. Kuşkusuz bu HDP'nin de seçim stratejisini etkileyebilir.
0: Ama benim anladığım kadarıyla yani 2018'deki seçimlere öncesindeki seçimlere baktığımızda e, HDP şimdi Millet İttifakını işte oluşturacak olan altı partinin birbirleriyle ilişkisiyle HDP'nin şu anda oluşturmak için iki toplantı yaptığı partilerin ilişkisi birbirinden farklı. HDP geçmişte onları kendi listelerinden meclise taşıdı. E, yani ittifak kurmadan da HDP onları listelerinden meclise taşıması yani bir Saadet seçmeninin CHP listesine oy vermesi gibi bir durum söz konusu değil herhalde HDP için bildiğim kadarıyla.
1: Ya kuşkusuz yani HDP geçmişte bu, bu tür seçim listeleri oluşturdu. Zaten HDP'nin kendisi aynı zamanda bir ittifaklar Partisi'dir. Bir bileşenler Partisi'dir. Birleşenler Partisi evet. Evet yani hani HDP'nin yabancısı olduğu bir durum söz konusu değil. Fakat bu diğer siyasi partilerle ortak alınabilecek bir karar olur. Bu konuda alınmış bir karar, yürütülmüş bir görüşme olmadığı için şu anda bir şey söylemek çok doğru olmayacaktır
0: peki son olarak şunu soracağım ben bu e, sandık kurularının oluşmasıyla ilgili de değişiklikler var bildiğim kadarıyla bir onu soracağım o değişiklik seçim güvenliğini yani sağlıklı bir seçimi etkiler mi bir de şunu soracağım AK Parti'nin bu değişikliği Hani cumhurbaşkanlığı seçiminden çok mecliste çoğunluğu sağlamak gibi de değerlendirilebiliyor mu bu şekilde yorumlar yapılıyor.
1: Bu son söylediğinizde yanıtlayayım önce. Evet, kuşkusuz hesapları bu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden çok meclis ile ilgili bir mühendislik çalışması diyelim. Yani bu bir seçim yasası, toplumsal ihtiyaca karşılık yürütülen bir seçim yasası değil. Önce şunu söyleyeyim. Önemli bir değişiklik daha var bu teklifin içerisinde. Ee, önemli birkaç değişiklik daha var. Birincisi şu, grubu olan siyasi partiler seçime girme yeterliğine sahip oluyorlar mevcut sistem içerisinde. Ee, nitekim e, iyi Parti'nin e, seçime girme yeterliği yok diyecekti Yüksek Seçim Kurulu. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi bir grup oluşturacak kadar milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine müsaade etmiş ve İyi Parti'nin seçime girmesini sağlamıştı. Evet, Bunun evet. önüne geçmek istiyorlar. Yani diyorlar ki hayır bir grup kurmak yeterli değil. Aynı zamanda 41 bir il ve bu illerin her birinin ilçelerinin üçte birinde örgütlü olma koşulu aranıyor. Bu biraz seçime girmeyi zorlaştırmaya çalışacaklar. Evet. Çünkü bugünlerde işte kongrelerini yapmamış. Yani iki dönem işte kongrelerini yapmamış. E, il ilçe örgütleri hakkında e, valiliklerce e, işlemler yürütülüyor. Mahkemelere başvurular yapılıyor. E, bu örgütlerin fesi konusunda girişimleri var. Yani aylardır sürüyor aslında bu. Şimdi buna bir de yasal e, kılıf uydurmaya çalışacaklar. Pek çok siyasi partinin il ve ilçe örgütlerini feshetmeye çalışacaklar. Kongrelerini yapmadıkları için kongreye zorlayacaklar. Ya bu bu önemli bir e, değişiklik. Bu <gülüyor> bu da yine bir mühendislik çalışmasıyla seçim sonuçlarına etki etme diye okunabilir. Bir diğer değişiklik de şu, şimdi il ve ilçe seçim kurullarında görev yapan hakimler o il ve o ilçede en kıdemli hakimler kim ise onlar oluyorlar. Yani. Ağ ilçesinin en kademli hakimi kimse o ilçe seçim kurulu başkanı oluyor. A ilindeki en kademli hakim kimse o ilde il seçim kurulu başkanı oluyor. Ondan sonraki kademe sahip olanlar da il seçim kurulu üyesi oluyorlar. Şimdi bunu değiştiriyorlar. Evet. Diyor ki birinci sınıf hakimliğe ayrılmış hakimler arasından kurayla belirleyeceğiz. Yani hakimlerin kurayla belirlenmesinin aslında hiçbir... E, yargısal e, uygulamada örneği yok. Yani yargı üyeleri kurayla belirlenmiyor. Danıştay üyeleri kurayla belirlenmiyor. Uyuşmazlık mahkemesi üyeleri, anayasa mahkemesi üyeleri kurayla belirlenmiyor. Bunların daire başkanları kurayla belirlenmiyor. Hakimler yer değişikliği isteminde bulunurken e, kurayla belirlenmiyor. Görevde yükselirken kurayla belirlenmiyor. Dolayısıyla hakimlik uygulamasına e, kurumların iç işleyişine e, pek uygun olmayan e, yeni bir şey getiriyorlar. Bunun içerisine iki şey daha sokuyorlar. Birincisi şu diyorlar ki eğer bir hakim yani birinci sınıf ayrılmış bir hakim istemezse kuraya katılmayacak. Şimdi bu tehlikeli bir şey iktidarın, adalet bakanlığının, bürokrasinin yargıçlar üzerinde bir mahalle baskısı kurarak istemediği hakimlerin kuraya katılmasını engellemesi mümkün. İkincisi de şu. Şimdi evet. ilçe seçim kurulu başkanları, il seçim kurulu başkanları 2022 yılı Ocak ayında belirlendiler. Bunlar evet. yeminle görevlerine başladı. 2024 Ocağı kadar bunlar görev yapacaklar. Şimdi bu yasa değişikliğinde eklenen bir geçici maddeyle bütün ilçe seçim kurulu başkanları, il seçim kurulu başkan ve üyelerinin tamamı görevden alınacak. Ve birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenecek. Yani doğal olarak doğal hakim ilkesi, doğal yargıçlık ilkesi de ihlal edilmiş olacak. Evet. Bu da sakıncalı bir durum. Son olarak şu sandık meselesi. Şimdi <gülüyor> o da aslında diyelim ki bir siyasi parti sandıkta görev vereceği, ee, kişi e, e, e, 190 bin sandık kuruluyor. Her siyasi partinin hakkı yok ama siyasi sandık kuruna üye verme hakkı olan siyasi partiler. O sandık bölgesinde, sandık kurulu için üye bulamazlarsa diğer siyasi partilerle işbirliği içerisinde isim bildiriyorlar aslında. Bu uygulanan bir şey. Çünkü asıl amaç e, o sandığın güvenliğini sağlamak. Yani bir siyasi parti sadece üyeleri arasından isim bildirmiyor. Veya evet. üye olmak zorunda değil. Hiçbir partiye üye olmayan veya bir başka partiye üye olana da bildirebilir. Bunun da yasabı evet. engelleyecek. Şimdi diyorlar ki eğer bir başka siyasi partiye üye ise... Onun rızası varsa ancak sandık kurulu üyesi yapabilirsiniz. Bu iki anlama geliyor. Bir, sandık kurulu üyeleri üzerine bir baskı oluşturacaklar. Siyasi partiler diğer siyasi partilerin sandık kurulu üyelerinin listesini alıp siyasi parti üyesi mi değil mi diye araştırma yapıp onlar üzerine bir baskı kurmaya çalışacak. Ayrıca seçim güvenliği konusunda muhalefet partilerinin e, muhtemel iş birliklerinin de önüne e, geçilmesi e, amaçlıyor ama bunu da muhalefet partileri boşa çıkaracak düştü diyorum.
0: Mehmet Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum izleyicilere sevgi saygılarımı sunuyorum. Sağ olun teşekkürler. Evet sevgili medyaskop izleyicileri Cumhur İttifakı'nın meclise getirdiği seçim kanundaki değişiklikleri HDP Batman Milletvekili ve aynı zamanda HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Mehmet Üçtü ile konuştu. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.